0: está ouvindo o Filmmaker Pro.
1: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí,
0: seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila Pinto.
1: Bom dia, Camila. Bom dia, Daniel. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre... Audiovisual é lógico, né? É o que? É o tema desse podcast é o tema dessas lives. E mais precisamente, o que a gente vai. O tema dessa, dessa live de hoje é: a gente vai falar sobre trabalhar de casal, se dá certo ou não. Né? Nessa área do audiovisual, e inclusive na área da fotografia, acontece muito é, de trabalhar, de se trabalhar no formato de casal, né? Trabalhar com, seu, com a sua esposa. Trabalhar com a sua namorada ou trabalhar com seu esposo, com seu marido. É muito comum isso acontecer. E dá certo. Isso já passou pela tua cabeça? Conta para nós. Tu trabalha nesse formato? Divide a tua experiência com a gente aí nos comentários que a gente vai dividir a nossa experiência aqui com vocês. Ó, eu vou aproveitar aqui que o Stefano entrou na live aí porque a ideia dessa live nasceu justamente de, um, de uma mensagem que o Stefano o é, é aluno do Filmmaker Pro. Ele trabalha com audiovisual, com fotografia. Ele é fotógrafo e está começando a trabalhar na área de vídeo também lá em Portugal. Ele é brasileiro, mora em Portugal e trabalha nesse formato. Trabalha junto com a esposa. Trouxe a esposa para para essa para esse workflow vamos dizer assim para essa forma de trabalhar dele ali né e ele tava me mandando as mensagens e tal perguntando mais ou menos como é que é que funciona aqui né eu dividi com ele um pouco da minha experiência aqui com, com a Camila e a gente resolveu fazer essa live também para dividir com o resto do pessoal dá certo será que dá certo trabalhar com com a esposa trabalhar com a namorada dá certo Camila
0: aqui em casa dá né? <risos> super dá super super rolou super
1: fluí é, eu, eu acho que assim, nenhum relacionamento de casal é igual, né? Cada um tem as suas particularidades. A, a forma como se dá o meu relacionamento com a Camila aqui, eu tenho certeza que é diferente da forma como o Stefano se relaciona com a esposa dele e assim por diante. Isso não é bom nem ruim, eu acho que são personalidades diferentes. Eu tenho uma personalidade, a Camila tem outra, o Stefano tem outra, a esposa dele tem outra, vocês aí que estão assistindo a live tem... Né? Cada um tem o seu jeito de pensar, de agir e os relacionamentos se dão conforme isso, né? e Então, não existe uma fórmula mágica. Existem alguns pontos que a gente tem que ter atenção para a coisa dar certo. Porque se a gente não tiver, naturalmente as coisas vão dar errado. Porque é uma overdose de, de relacionamento. É uma é. overdose de, de convívio, né? E é
0: diferente uh, a nossa relação entre a de, e a de vocês, é diferente as nossas relações passadas também são, Sim, diferentes, são diferentes, né? Não é porque sou eu tendo uma relação que vai ser sempre igual, ó. são pessoas que entram em nossas vidas que são diferentes, com histórias diferentes, com experiências e, diferentes, e nos com visões diferentes. Também, né? nos,
1: por... nos influenciam e nos transformam, né? eu tive outras relações antes da Camila, lógico que eu tive, e as relações eram iguais, à relação que eu tenho com a Camila, não, eram completamente diferentes, porque a pessoa com quem a gente está nos influencia e nós jamais vamos ser as mesmas pessoas, que, tipo, a gente vive uma experiência hoje, amanhã a gente vive outra e a gente deixou de ser aquela pessoa de ontem, a gente passa a ser uma pessoa diferente, então... A ideia, né, da vida é que a gente vai evoluindo. As, vai somando, vai essas, somando experi essas experiências. Vai somando essas experiências para um lado positivo, né? Às vezes Sim. nem sempre é positivo, né? Sim. Mas, mas a, ideia, a ideia principal é que seja, que a gente vá enriquecendo a nossa experiência de vida através dos dias e das experiências que a gente vem vivendo. Aqui em casa, eu vou começar falando um pouquinho da, da gente aqui, né? Como é que se dá isso, assim? A, como é que é hoje e, e depois eu vou falar como a gente chegou nesse formato, tá? A Camila... Eu faço toda a parte técnica, vamos dizer assim, da, da produção de vídeo. Porque assim, a gente produ produz vídeo para várias, várias vertentes, vamos dizer assim. A gente produz vídeo para clientes, a gente produz vídeo para o YouTube, a gente produz vídeo as aulas para os nossos alunos, então existem várias frentes de produção de... E a gente pro, produz inclusive também é, os vídeos que servem para promover os nossos negócios. Então assim, quando a gente está falando de, de produção de vídeos para clientes, eu geralmente faço a, a, a questão, as partes técnicas, vamos dizer assim, então direção de cena, roteiro, muitas vezes a Camila também escreve roteiro, mas é, é mais comum eu escrever roteiro. É, direção, direção de fotografia, edição, né? toda essa parte técnica sou eu que faço.
0: Eu faço toda a parte administrativa, burocrática, cuido dos orçamentos. Às vezes o primeiro contato com o cliente sou eu que faço. Eu não sou comercial, eu não gosto de fazer uh, a parte de comercial. eu não, Incrível... Por incrível que possa parecer, eu não gosto de falar com pessoas. <risos> eu não gosto de falar no telefone. Então, essa parte eu não faço. E já ficou decidido que eu não faço. Só faço o primeiro contato, tipo, mando e-mail. Uh, faço aquele... O primeiro contato mesmo... Depois, e depois a parte de produção né quando a parte orçamento, até, é isso eu já falei o orçamento a parte toda a parte financeira emissão de nota então eu faço o primeiro contato faço o orçamento fechou o orçamento aí parte para a parte técnica que é o Daniel e aí eu faço a produção no dia da produção se tiver né se for um filme para ir para rua assim a gente eu que organizo toda a parte de produção e depois a parte burocrática de emissão de nota de fechar de pagamentos de pagamento das contas né? da empresa, sou eu que faço. Acho que essa é a divisão. É,
1: e eu, eu, Isso
0: para clientes externos.
1: A gente não chegou nesse formato do dia para noite. Ele é um formato que foi se construindo baseado na, na, nas nossas experiências e o que a gente vinha sentindo que o outro gostava de fazer. Porque, assim, na minha opinião, a Camila tinha que fazer o comercial. Porque se eu já... Eu escrevo roteiro, eu dirijo, eu faço... Uh, a parte técnica, vamos dizer assim, edito e tal, eu já tô fazendo, na minha cabeça de homem, na minha cabeça de... Eu tô já fazendo muitas coisas. Então, eu falo, ah, a Camila tem que fazer o comercial. Só que aí, a Camila já, já diz assim, ó oh, não, eu não gosto de de fazer o comercial, porque eu não gosto de falar com as pessoas. E aí eu procurei entender por quê. Porque o primeiro movimento é insistir, é dizer, ó, oh, faz, faz isso. porque Rolou pô, muito disso, né? inclusive. <risos> Discussões, tá, pô, preciso que tu me ajude nessa área, porque senão eu fico muito sobrecarregado e tal. Aí eu entendi da Camila que, que tem uma questão da personalidade dela, que é, não, ela é tímida, ela é retraída, ela não gosta de falar no telefone. E eu entendi que, além disso, existe uma questão nessa coisa de falar com o cliente por telefone, que é a defesa dos processos criativos, a defesa das ideias criativas. E isso é muito mais fácil eu fazer essa defesa do que ela, porque ela não... Primeiro que, muitas vezes, ela não está 100% por dentro do que, que eu tenho na minha cabeça, do que, que eu criei para aquele projeto. E ela também, ela não é técnica nessa questão de produção de vídeo, ela me ajuda muito hoje em dia na produção de vídeo, mas ela não tem a, a, o conhecimento técnico para fazer uma defesa, porque quando a gente entra em contato com o cliente, é, a gente precisa defender as, as nossas ideias, né? porque, ela, por exemplo, ela faz o orçamento, né? chega o briefing, né? chega o pedido de orçamento, a gente discute ali questões relacionadas ao custo da, daquela produção, ela coloca esses custos na planilha, se chega o orçamento, ela envia a carta orçamento. Só que uma coisa é isso, é definir um custo, definir um preço, precificar o trabalho e mandar uma carta orçamento para o cliente por e-mail. Outra coisa é justificar aquele custo para o cliente. E para que ela possa justificar aquele custo para o cliente, ela tem que estar tá 100% por dentro do processo criativo, do que, que eu criei. E aí eu passei a entender que é muito mais fácil eu defender esse processo criativo, já que fui eu que criei, do que ela, porque por mais que eu explique para ela como que eu criei ou as ideias criativas que eu tive ela vai, ela pode repetir o que eu falei para ela, mas aí qualquer questionamento que o cliente faça, ela não vai ter argumentação para E nesse momento pra, pra... ter dúvidas
0: pode impactar em fechar ou não o orçamento sabe, tipo, ah, ela não sabe o que ela tá falando, e eu acho muito ruim o cliente fazer uma pergunta assim ah, só um pouquinho, ou, ah, vou ver ali, ou ah, peraí então, eu acho, eu acho muito ruim e eu acho que isso impacta no, no fechamento do trabalho. Então, quando a o cliente faz uma pergunta e tu já dá uma resposta, já dá, traz segurança para o cliente, né? E essa resposta eu não sei dar basicamente o que, que é, eu sou de exatas Daniel é de humanas, eu dou os números, eu dou, ó é assim, vai ser assim, vai ser assim, e aí o cliente faz uma pergunta mais criativa mais de processo, é com Daniel que é das humanas, porque eu não sou de humanas, e eu não sei inventar e é, e é literal isso. Eu não sou, eu sou, eu estou aprendendo a ser mais criativa, porque criatividade a gente trabalha, mas eu sou muito, eu preciso muito de ter, de ter respostas prontas. Ah, por que, que é assim? É assim, porque é assim, é assim. Na minha cabeça funciona muito isso. E eu não sou. E o Daniel consegue mais trabalhar na hora, inventar ou criar ou pensar. O cliente Acho tem um problema, ele já cria.
1: Já, já traz uma solução.
0: É, na criativa, hora. né? E o meu, eu tô aprendendo a ser assim. Então, uh, já definimos que a parte de criação, a parte de. de... Dessa parte criativa é com o Daniel e a parte de exatas é comigo. E facilitou muito nossa vida
1: <risos> com ah, e, isso. E isso a gente tem que entender, assim. Porque quando a Camila diz ah, eu não quero falar com o cliente é, tem um fator aí que é Insegurança, insegurança, insegurança de ser questionado por questões e não saber dar aquela resposta na hora para o cliente, não saber trazer a solução na hora para o cliente. Então a gente tem que respeitar alguns limites do nosso parceiro, do nosso parceiro, do nosso parceiro de negócios. É... E tem
0: que assumir essa insegurança também, né? Porque às vezes a gente não quer, não quer dizer que não sabe ou que não que não sabe realmente ou que tem, sei lá. E aí a gente vai fazendo de má vontade, fazendo de um jeito errado, fazendo ruim. Eu eu não quero fazer isso. É importante saber também o que a gente não quer fazer, o que a gente não gosta de fazer, né? Até para para a gente focar mais no que gosta. Então eu acho importante dizer assim, e eu sempre deixei claro, e a gente no início brigava muito por causa disso, que eu dizia, eu não quero, eu não gosto. E eu até hoje que ele tá me dizendo que isso é insegurança e eu nunca tinha entendido o que, que era exatamente isso. É insegurança da minha parte e não é um negócio que eu quero investir em... Ficar boa de repente... Porque eu acho que ele já tem isso... Se nós dois não tivéssemos isso... Eu até poderia me esforçar mais... É. Mas não é o caso...
1: E tem uma questão importante aí pessoal... Que é o seguinte... Quando a gente traz... Nosso, nossa namorada... Nossa esposa... Ou tu traz o teu marido... O teu esposo para trabalhar contigo... É, é legal que ele seja um complemento teu... Assim no negócio né... Então assim... Uh, as coisas que a Camila faz... Eu faço muito mal e eu não gosto de fazer, essa parte burocrática, essa parte de exatas, na qual ela é muito boa, que é controle financeiro, é, produção dos orçamentos, administração do negócio, cara, eu odeio fazer, então isso já é um adianto tão grande, ela já me alivia tanto, que assim, eu sou um cara que, eu sou a ponto de assim, eu não quero nem saber, eu não quero saber de números, eu não quero saber, não quero saber de imposto, eu não quero saber de, de doc de imposto que tem que pagar, de contato com o contador. Nossa, assim, se tu quer me ver sofrer, é me manda falar com o contador. Eu detesto, detesto dessas questões burocráticas. Então, saber é, dividir as skills, assim, aproveitar, ter um aproveitamento melhor das skills de cada um...
0: O que, que são skills?
1: É, as
0: forças, a, os pontos a, fortes. É, é,
1: as habilidades de cada as um, né? As habilidades. Então, a Camila tem essa habilidade, essa skill, essa habilidade na área financeira, administrativa e tudo mais. Pra mim, já é um negócio tremendo. E aí, o que, que acontece? A gente acaba se completando, se complementando, vamos dizer assim. Ela toca uma parte do negócio que, pra mim, é, é, é o meu ponto fraco. E eu toco uma parte que também é o ponto fraco dela. Então, a gente acaba se completando.
0: Como, como pensa... que a gente sempre fala aqui, a gente tem que se pensar como uma empresa. Somos uma empresa de duas pessoas aqui, no caso. E aí, a gente se dividiu como empresa. O que, é que uma empresa precisa? Precisa cuidar, precisa criar, precisa fazer vídeos, precisa... Precisa. Mas também precisa cuidar da parte burocrática, também precisa cuidar do dinheiro, também precisa cuidar do marketing... Então, a gente se dividiu como uma empresa, cada um com suas tarefas. A gente fica sobrecarregado, porque numa empresa seriam vários funcionários, no caso, somos só nós dois. Então, mas tem que se dividir pensando como uma empresa. O que uma empresa precisa e quem vai fazer o que dentro desta empresa? E eu acho que tem duas palavras importantes... Depois de definir quem faz o que, quem fica responsável por quê, quem vai correr atrás de aprender sobre o quê, é, que são respeito e paciência. São as, acho que são as palavras principais assim nessa é. nessa relação, né, de marido e mulher, marido e nam namorada e namorada, enfim, e parceiros de negócio. É. Respeito e paciência. Quem sabe
1: por quê? Porque intimidade é uma merda. <risos> A intimidade é uma merda, porque... Opa, dei um tapão no microfone aqui, desculpa pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Por que, que a intimidade é uma merda nesse, nesse negócio? Porque imagina assim, quando tu trabalha com um colega, quando tu tem um funcionário ou um sócio, alguma coisa assim, é, existem limites na nossa comunicação. Existe um respeito ali, porque se não existe respeito com, com um colega, com um sócio, tipo, o negócio já acaba... Na hora... Né? A hora que tu perdeu o respeito com o teu funcionário... Com o teu colega... Já, o negócio degringolou já na hora...
0: Porque teoricamente a única coisa que prende... Né, é, se, é o negócio... É. Né? Então se acabou o respeito no negócio... Desfaz o negócio... Se desfaz
1: o negócio... Agora... Por que, que a intimidade é uma merda? Porque quando a gente traz o nosso parceiro para o negócio... Quando eu trago a minha esposa... A minha namorada para o negócio... Se eu não tenho respeito pela opinião dela... É... Ou melhor, o fato de ser íntimo dela me dá a falsa impressão de que eu não preciso respeitar a opinião dela. A e gente isso... não tem dedos, não tem dedos, porque tipo assim a gente é íntimo, a gente convive junto, então eu posso me dar o luxo de falar qualquer merda pra ela e não é verdade. E aí tu não só vai acabar com o teu negócio, como tu vai acabar com o teu casamento, tu vai acabar com o teu relacionamento. Né? É muito fácil a gente cair nessa armadilha de não ter paciência com o nosso parceiro, né, por exemplo, e, e isso nunca aconteceu contigo, Marvel? É lógico que já aconteceu, só que a gente teve a, a oportunidade de observar isso e ver que estava errado isso e, e, se, e se adequar e, e entender que, ó, oh, calma, peraí, porque é natural, é errado, mas é natural que a cobrança seja muito maior quando a gente tem intimidade do que quando não tem, né. Por exemplo, vamos dizer que eu tô trabalhando com a Camila. Aí a Camila fez um negócio errado. Aí chega e fala, porra, Camila. Pô, te liga, mano. Pô, não sei o quê. Ela já dá um xingão, assim, absurdo. Agora, se tu faz isso com um funcionário, tipo, meu, o funcionário te manda tomar no cu e pede atenção. E te processa, se bobear ainda. Se bobear, te processa. Agora, com a nossa namorada, com o nosso namorado, a gente xinga e fala sem muito dedo, justamente por ter essa intimidade. Só que aí esse é o principal erro. Isso é o principal erro, achar que a intimidade te permite ser grosseiro com o outro. É aí que a, 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 a relação se desgasta e, a, e acaba, né? Porque acaba o respeito, acaba a relação, né?
0: Porque o que, quando isso acontece com, entre chefe e empregado, tu, tu perde a admiração e tu perde o respeito pelaquela pessoa como chefe. Mas quando é numa relação, tu perde como colega ou chefe ou qualquer, enfim, como você se posicionou aí, mas também perde como marido, como esposa. Aí é é porque tem duas ligações, né? Diferente de chefe empregado que é só uma ligação, tu fica puto, fica em casa remoendo, mas aí tu tem teu marido para desabafar. Quando é nessa quando a gente trabalha junto, faz tudo junto, a gente desgasta nas duas relações, então o nosso cuidado ao invés de ser menor, que é esse tipo, ah, pô, faço tudo errado, não presta atenção no que tá fazendo, tem que ser o dobrado, porque tem que ter dedos ainda pra falar, porque pensar, ah, quando eu chegar em casa é com ela ainda que eu vou ter que conversar, então eu tenho até um casal de amigos que começaram a trabalhar junto há pouco tempo... E acontecia muito isso, só que eles trabalham numa empresa com mais pessoas. E aí quando e, e ele é o chefe dela. E aí quando ela ia falava alguma coisa, quando ele ia falar, uh, chamar a atenção dela, ele xingava, exporro assim. E aí o sócio, né, dele falava assim, cara, tu não fala assim com nenhum do, nenhum de nós, com nenhum dos nossos funcionários. Por que que tu tá tratando ela diferente? Ainda bem que teve esse sócio que teve a coragem de falar pra ele, porque ah, não se dá conta, sabe? Até pelo fato de achar assim, ah, ela, pra não acharem que ela é minha protegida só porque ela é minha mulher, eu vou ser mais duro com ela. Não, não é... Tem que pensar como, é, tua funcionária. Fala como se tu falasse com todo mundo. Fala, é uma pessoa que ainda que tá ali, né? Então, não pode tratar diferente, uh, perder o respeito, ter menos paciência, só porque aquela pessoa te ama mais, né? Porque é assim que a gente pensa, ah, ela me ama de qualquer jeito. Então, eu posso fazer qualquer coisa com ela, porque ela não vai se importar. Vai, vai se importar sim. E tem,
1: e tem um sentimento também que rola, que é... Uh... Que é ter uma, um, uma cobrança muito forte é, por desempenho. Não só. Eu acho que ali no exemplo que a Camila deu, tem o lance de, de não. das pessoas não acharem que, é, que ela era protegida dele e tal. Mas aqui no nosso é, convívio, que somos só duas pessoas, também é, é, um, é querer que. Uh, ela tenha um, 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 um desempenho maior porque, porque ela tá ali... Tem, tem uma coisa que assim, eu acho que eu não tô sabendo explicar mas o que eu quero dizer também é o seguinte ó, tem que ter uma questão que é saber ouvir, os dois tem que saber ouvir os dois tem que saber falar porque é disso que a, gente tá, isso que a gente tá dizendo agora né não tratar com respeito não ser grosseiro e tudo mais mas também tem que ter o outro lado que é saber ouvir, então a gente tem que saber, saber falar e saber ouvir porque, por exemplo, eu não gosto da, das, da, dessas questões administrativas e financeiras. Tem uma outra questão que a Camila assumiu, que, que me ajuda muito também, que é o marketing. Tá? Então, a Camila faz o marketing, ela faz a, a, o administrativo, o financeiro e o marketing. Ela não começou fazendo marketing, ela, ela aprendeu a gostar e virou fera nisso. E, e Estuda muito sobre o marketing e tal, e ela assumiu essa questão do marketing. E isso é muito legal, assim. É, e é, que, é uma, que é uma coisa muito chata porque marketing não é só criação ela tem uma parte estratégica muito forte tem uma parte de números de, de fazer essa, essa, esse controle é, o planejamento, a estratégia e o controle dos números o né? marketing é uma, uma coisa muito importante hoje em dia ela dominou isso, domina isso, estuda muito isso e isso é muito legal assim mas é, é lógico que eu, trabalhando do outro lado, na parte criativa, vamos dizer assim, na parte operacional, é, eu tenho considerações às vezes a respeito do trabalho dela. Da mesma forma que ela também tem considerações a respeito do meu trabalho, porque é uma visão de fora. Eu tenho uma, apesar de estarmos dentro da mesma, do mesmo negócio, eu tenho uma visão de fora das estratégias, do planejamento de marketing, ou mesmo das questões administrativas, então eu, eu, às vezes eu tenho vontade de contribuir com alguma ideia, de dar alguma ideia, é, e é importante que ela saiba me ouvir com respeito, da mesma forma que eu tenho que falar com respeito, ela tem que ouvir, ela pode até não concordar com o que eu digo, mas ela, eu tenho que ter o um espaço para poder falar, da mesma forma que eu procuro dar espaço para ela contribuir criativamente também, porque ela traz um olhar de fora, ela também e ela está imbuída, ela está ela tá dentro do negócio. É natural que com o tempo ela vá é, aprimorando a criatividade dela e contribuindo com ideias criativas. Então, eu acho que é muito importante também, além de, de falar com respeito, ter o... Um, um, ouvir. Ouvir também, sabe?
0: Sim, porque uma coisa que a gente tem que entender, por mais que daí cada um defenda né, o seu lado, né? ah, estou fazendo, tive uma ideia aqui, e ele diga, ah, tua ideia não é legal. Nós dois estamos no mesmo negócio, no mesmo lado do barco, não é, não é concorrência. Né? A gente não quer, ah, a minha ideia é essa, ela que tem que prevalecer, ou, o que eu falei tem que prevalecer. Ah, a gente tem que, não é competição isso aqui, a gente está junto para crescer. Então tem que tirar o ego de, ah, eu sei como é que faço e eu vou fazer desse jeito. Não, tem que estar tá aberto a escutar o que o outro tem para dizer. Mas também tem que... Tudo isso tem que ser feito com respeito, né? Ele tem que falar com respeito. Não adianta ele vir gritando e me dando ordens. Eu sou aquariana, né? Se falar ah, alguma coisa me dando ordens, eu faço totalmente o contrário.
1: É, porque tem uma coisa que é assim, ó... Que
0: pode até ser o certo. Podia ser até melhor para o negócio, é. mas não vai ouvir. A pessoa não vai ouvir porque ela vai se armar. É.
1: A gente... Quando a gente não, não, não ouve com respeito também... É isso que a Camila falou, acabou de falar agora, se arma. A gente arma, levanta uma barreira e já descarta a ideia de primeira. E é importante a gente ouvir, tá aberto essas contribuições e, e dar um tempo. A gente precisa de um tempo para digerir aquilo. Eu sou um cara de, de opiniões... Uh, eu, 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 eu não sou, eu era um cara de opiniões muito não opiniões fortes, porque toda opinião tem que ser forte, mas eu quero dizer assim... Convictas. É, é, muito convicto das minhas opiniões. E a Camila me ensinou que, com essa questão da abertura e do respeito de ouvir, que a gente não tem que ser convicto de nada. Porque nada é 100% verdadeiro, nada é 100% certo na vida da gente. As ideias mudam, as nossas opiniões mudam. E eu mudei muito, muito muitas convicções que eu tinha... Eu mudei com o tempo convivendo com a Camila. Porque a partir do momento que eu dei abertura para ouvir ela, uh, ela me fez pensar por outro ângulo. E entender que o meu pensamento estava errado. Sobre diversos assuntos. Não só assuntos relacionados a trabalho, mas assuntos relacionados à vida mesmo. E, e eu tenho orgulho de dizer que muitas vezes uh, eu já mudei de opinião baseado na argumentação da Camila. E essa palavra é fundamental argumentação. Argumentação. Porque a gente tem uma ideia errada de que a gente tem que impor a nossa opinião. A gente não tem que impor ne opinião nenhuma. A gente tem a nossa opinião formada, baseado é, na, na, na nossa experiência, nas nossas reflexões a respeito de determinado assunto. Beleza, beleza. Mas eu não sou, eu não tenho que obrigar ninguém a pensar igual a mim. Seria muito chato se as pessoas pensassem igual a mim, né? O que a gente tem que fazer é, assim, expor os nossos argumentos. A outra pessoa vai fazer o quê? Vai escutar vai refletir sobre essa argumentação e vai aceitar ou não, ponto. E eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que respeitar o fato dela concordar comigo ou não concordar, porque somos pessoas diferentes. Não é porque a gente convive 24 horas por dia juntos que somos obrigados a pensar da mesma forma. A gente pensa diferente de, sobre muitos assuntos. Né? Cada vez menos, porque a gente vai entrando numa sintonia e vai entendendo o mundo de uma forma um pouco mais parelha. Assim. Mas eu ainda assim... Tenho convicções diferentes das da Camila. Mas é, é isso, sabe? Não tenta impor alguma coisa. Não levanta a tua voz pro teu parceiro é, achando que tu vai ganhar no grito ou que a pessoa vai entender no grito. Não. Tu não tem que... Tira da cabeça essa questão que tu tem que obrigar a pessoa a entender o teu ponto de vista. Explica, argumenta e deixa ela processar isso internamente, entendeu? E ela vai concordar ou não baseado na tua argumentação. Se a tua... Quanto pior é a nossa argumentação, mais a gente levanta a voz. É ou não é verdade? Uhum. Porque aí a gente quer impor um negócio na força. E a gente não muda a opinião de ninguém na força. Você ninguém. Bem pelo contrário. Ó... Oh.
0: Não muda a opinião. Lá te concordou? E é isso, acho que não tem. É. é, é, é res, volto lá nas palavras: respeito e paciência. A gente tem que saber falar, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que estar tá aberto, a gente tem que entender que não somos os donos da verdade. A gente tem que entender que o outro, por mais que possa saber mais do que ele faz, ele pode a gente pode contribuir ou a gente sabe por exemplo eu sei muito da parte administrativa e financeira mas o Daniel olhando de fora ele pode ter uma sacada que eu não eu ali mergulhada fazendo sempre a mesma coisa que eu poderia não ter me dado conta mas nisso a gente só vai vai conseguir estando aberto para ouvir não achar que ah ele não sabe nada do que eu faço então não vou ouvir o que ele faz às vezes rola assim ai ah, mas por que que tu não paga tal conta por que que tu não pagou enfim estou levando dizendo, sério que tu quer saber mais das contas que eu Aí rola esse tipo né de, de comentário mas ele não tá fazendo para me, me julgar para ele tá é um questionamento de fora de quem não sabe sabe não sabe sabe então, a gente tem que entender isso também. Até os questionamentos, por mais bobos, e que às vezes a gente se, se sente agredido, não às vezes, normalmente não é por maldade. É a gente que escuta como maldade, né? A gente que se... Fica mordido. Que né? se sente ofendido. Às vezes a pessoa... Eu várias vezes pergunto assim... Olha só, eu, eu tô perguntando... Porque às vezes parece uma pergunta besta... E, e criticando, assim... Eu tô perguntando porque eu não entendi mesmo... Não, é? não tô te criticando... Eu, eu faço questão de deixar claro... Porque às vezes faz uma pergunta... E a pessoa fica... Sério que tu achou que eu não pensei nisso antes? Mas é por não entender... Então, assim... É importante essa comunicação... E a pessoa... Quem tá perguntando... Deixar claro que é uma pergunta honesta, né? Não uma, uma imposição e quem tá ouvindo tem que estar tá aberto para entender que aquela pessoa pode ter aquela dúvida mesmo, ela não está querendo se impor sobre a tua ideia. Eu acho que é muito isso, assim, estar aberto para ouvir, para falar, a comunicação é muito importante, e tudo pensar com respeito, com paciência. Como tu queria que ele te tratasse? Tu vai tratar ele desse jeito? Não vai, porque tu não gosta de ser tratado assim. Eu acho que é também muito importante isso que a gente falou no início. Meio dividir, sabe, as tarefas. Porque quando tu, todo mundo faz tudo, alguma coisa não vai ser feita. Sabe o cachorro que tem cinco donos e ninguém dá comida pro cachorro porque cada um acha que o outro, o outro deu comida. Então é importante dividir, assim, as tarefas. A parte... Uh, técnica, a parte de equipamento a parte de criatividade é mais com o Daniel a parte mais burocrática, a parte mais financeira a parte mais de marketing é comigo ele, eu não posso me meter nas coisas dele? Posso, mas de um jeito respeitoso, ele pode se meter nas minhas coisas? Deve, mas de um jeito respeitoso, não impondo, não, 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 não mandando, sabe, não, aqui, e aqui no nosso caso não tem chefe, Daniel às vezes brinca que eu sou a chefe dele, mas não existe isso, nós somos uma dupla... Tudo que, é, tudo que der certo no negócio dele vai dar no meu... Tudo que der no meu vai dar no dele... Não existe isso de impor, não é briga... A gente tem que deixar o ego de fora... Porque a gente vai crescer juntos... Não cabo de força...
1: É, e tem um, um, uma questão também que é o seguinte... Quando o teu parceiro entende mais... Sobre aquela uh, atividade ela é uma especialista, teu parceiro, tua, tua parceira, é especialista naquela função, naquela uh, tem aquela expertise, a gente ouve com mais atenção ainda. Aí coloca mesmo o ego de lado, sempre tem que colocar, só, só que assim, a gente tem que reconhecer. Por exemplo, a Camila, ela saca tudo dessa questão administrativa. Ela fez faculdade, fez MBA, tipo, tem um monte de, de, de conhecimento desse negócio. É, vamos ouvir com atenção o que ela tem para dizer. É, quando a opinião dela quando ela fala alguma coisa ela fala com propriedade então eu ouço ouço com atenção e tento aprender da mesma forma quando eu tô falando sobre questões técnicas e questões criativas acredito que ela me ouça também
0: Com né? certeza tudo que ele tá falando vale para mim tá eu assino embaixo no que ele tá falando.
1: Então é importante, por isso que é importante essa questão de ouvir. E outra coisa que eu quero falar... assim E só...
0: aprender, além de ouvir é isso, aprender, presta, é, é ouvir, não é escutar, é ouvir, a, aprender com aquilo, porque com o tempo a gente vai agregando isso no nosso negócio. Eu quando comecei a trabalhar com o Daniel, eu não sabia nada de produção de vídeo, na, nada, pensa em nada. Menos 10, era isso que eu sabia E hoje eu cresci muito aprendendo Ouvindo ele falar Ouvindo ele falar nas reuniões Ouvindo ele falar com vocês Ouvindo ele falar no canal do Youtube Eu sou uma pessoa muito melhor Do que quando eu comecei com ele E eu não sou do audiovisual Eu sou da administração Eu sou do financeiro Mas por que, que eu não posso aprender? Não, quanto mais a gente aprende melhor né
1: Exato eu queria falar agora é, sobre um dos principais benefícios de trazer né? é, o, o teu, a tua esposa, a tua namorada, o teu marido, o teu namorado para o negócio, é, eu acho que tem um grande benefício, é difícil, né? tem todo esse trabalho, tudo que a gente está falando aqui há, há mais de 30 minutos, a gente vem falando de coisas que são importantes para que, que isso dê certo, mas o principal benefício disso, de trabalhar dessa forma, é financeiro. Né? o dinheiro fica em casa esse é o grande benefício além de é, tu não ter que dividir o bolo daqui a pouco com um sócio de fora ou ter que estar tá, de repente pagando um, um funcionário para aquela função né? dividindo lucro ou, dividindo lucro ou pagando um salário é, tem um grande benefício que é isso é a grana fica em casa. Então, é, esse é um, é um grande ponto. Mas também tem uma outra questão que é o seguinte. É, muita, é, é importante que essa aliança, que essa parceria seja produtiva. Né? Porque, por exemplo, existem... Como casal, hoje em dia, todo mundo tem que trabalhar. Aquela coisa de ah, a esposa fica em casa... Cuidando do filho, mano, isso não existe mais, tá? Até... Se
0: quiser pode, se quiser né? pode, mas é mais eu, fica mais difícil. Eu acho que
1: eu, eu tô não tô falando de um ponto de vista sociológico, sei lá, tô falando de um ponto de vista financeiro. Eu acho que hoje em dia ah, o custo de vida, a, a forma como é tudo muito caro e, e é mais vantajoso quando os dois podem trabalhar. Então é lógico que tem que ser avaliado. É, é um assunto complexo, tá? Porque eu entendo que às vezes... Pô, ah, mas a gente tem três filhos. Aí se for pagar uma babá, uma creche para os três, aí não sei o que, vale mais a pena. Não, beleza. Beleza. Eu tô falando aqui. Dois namorados ou um casal jovem, né? Um casal jovem como eu e a Camila. Hum. <risos> mas enfim, né? Nós não temos filhos ainda. Minhas filhas são grandes e tal. Vivem com a mãe e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Uh, eu acho que os dois têm que trabalhar hoje em dia, né? Fica mais fácil a vida... É, porque aí não tem jeito cara um dos principais motivos da relação não dar certo é o financeiro quando a grana tá curta velho é muito difícil ter a maturidade necessária para saber separar a dificuldade financeira do relacionamento é muito difícil então é, é, os relaciona muitos relacionamentos relacionamentos acabam pela falta de grana pelas dificuldades financeiras então assim essa aliança ela é muito positiva quando ela é produtiva né ela tem que dar certo pelo ponto de vista financeiro do, 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 no nosso negócio aqui, uh, é muito vantajoso a, a Camila trabalhar comigo. Ela precisaria trabalhar comigo? Não. Ela tem experiência de mercado, e, e currículo, e estudo para trabalhar em qualquer grande empresa. Ela tem. Ela, se ela sair hoje para procurar emprego, eu tenho certeza que ela consegue emprego muito rápido. É, mas, para mim, como. Como produtor de vídeo, é muito vantajoso ter ela como minha sócia, vamos dizer assim, né? Porque ela traz uma expertise que eu não tenho. Então isso é vantajoso para o negócio, isso traz mais. faz com que a gente ganhe mais dinheiro. Né? Então, por isso que é importante que não só o relacionamento dentro do trabalho dê certo, mas que tenha que seja produtivo. Né? Que isso e que isso reverta também em. Um, faturamento, vamos dizer assim, né? é, e, um do, e, e eu, eu enxergo como um ponto positivo justamente o fato de que quando isso acontece, é mais lucro para a empresa, fica, é mais dinheiro que fica dentro, porque o dinheiro que, que, que vem dos nossos trabalhos uh, fica dentro de casa, por mais que ela tenha a grana dela, eu tenha a minha, tipo, fica dentro de casa. Então, é muito positivo. É, é, é bacana quando a gente consegue se dar bem e, e trabalhar com o nosso parceiro. É, de qualquer outra forma, assim, se isso. Pô, se a, o relacionamento não dá certo, né? Porque vocês brigam muito. Ou. É, não traz. Vocês até se dão bem, mas isso não, 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 não tá fazendo o negócio crescer, não não tá trazendo nenhum diferencial pro negócio, tanto faz a pessoa estar ou não estar no negócio, daqui a pouco vale mais a pena, não sei, né, buscar é. alguma outra alternativa. Né? Tem seus prós e seus contas, a gente tem que saber avaliar esse tipo de coisa também. Né?
0: É, o que eu acho que vale muito a pena é, a, é isso que o Daniel falou, a vantagem do dinheiro ficar em casa, mas ter, ter, os dois ter que pegar junto.
1: Ah, tem que pegar junto.
0: Sabe, não adianta um o, não adianta eu prospectar cliente, vender, vender, vender e o Daniel não querer fazer vídeo. O Daniel não estudar para fazer vídeos melhores. O Daniel não se esforçar para entregar vídeos mais criativos, vídeos que atendam a necessidade do cliente. Não adianta o Daniel estudar para fazer tudo isso, entregar vídeos foda tarará, 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 e eu não achar cliente eu não, não, não emitir a nota fiscal ou no final do mês ou eu aí. pegar o dinheiro e torrar o dinheiro no shopping porque, sabe é, o que eu acho é ser uma dupla,
1: sabe, é os dois pegarem juntos e, e, e irem atrás do mesmo objetivo isso isso é fundamental, sabe vocês têm que ter, vocês que querem trabalhar juntos, vocês casal que querem trabalhar juntos vocês tem que ter um objetivo em comum seja crescimento, seja uh, uh, metas, vocês têm que pensar, olhar para frente e dizer assim, ó, oh, queremos chegar lá. Tu quer isso também? Eu quero chegar lá. Tu quer? Tu quer chegar lá comigo? Quero. Beleza. Então, bora trabalhar junto. Vamos pegar juntos e uh, buscar esse objetivo. Quando os objetivos também são diferentes, né? Imagina que, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje quero mais Qualidade de vida, eu quero ter mais tempo livre do que efetivamente estar me matando trabalhando. Já a Camila, por exemplo, é uma pessoa que quer dinheiro, 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 dinheiro. Pô, já não daria certo. Não dá certo. Né? Porque pra Camila ganhar dinheiro, 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 eu preciso trabalhar muito.
0: E aí alguém vai ficar infeliz nessa jogada. É, então né?
1: é importante ter os dois, os dois terem o mesmo objetivo. Se, eu, se, eu, se o meu objetivo é trabalhar muito e ganhar dinheiro, tem que ser também o dela: trabalhar muito e ganhar dinheiro, porque eu vou precisar que ela trabalhe muito é. pra gente ganhar dinheiro, entendeu? Então assim, os dois, os dois tem que estar na mesma sintonia.
0: Eu acho que isso tanto para o negócio quanto para o casamento também, porque não adianta pegar um que faz festa, festa, festa e o outro que não gosta de festa, uh, não, vai, não vai, vai chegar uma hora que não vai dar certo, né, no início até tudo rola, tudo flui, mas vai chegar uma hora que não vai dar certo e o objetivo acho que também e tem que estar tá alinhado, tem que pegar junto os dois tem que querer muito a mesma coisa, porque também não adianta assim, ah, via live lá do Marvel falando que tem que trabalhar junto é bom porque fica mais dinheiro em casa, ó fulana vamos trabalhar junto comigo porque o Marvel falou que fica mais dinheiro em casa, ela não quer ela não quer fazer, ela não gosta, ela não... Uh, pode aprender? Pode, mas ela não quer aprender. Porque tem isso, as pessoas podem não querer. Eu não quero fazer comercial, já defini isso na minha vida. Vou fazer comercial? Porra, não vou, vou ficar infeliz fazendo, sabe? Tem que ter esse respeito de não forçar a barra da pessoa... Agora sentaram e conversaram, ó, oh, vamos trabalhar junto, vai ser legal, tu pode fazer isso, tu pode definir as atividades, as tarefas de cada um, e aí com o mesmo objetivo vai dar certo, vai dar super certo.
1: E é importante, pessoal, quando eu falo em sintonia, que assim, é, a gente tem que entender que quando a gente trabalha de casal, assim, ambos tem que ceder um pouco nas suas, nas suas convicções, nas suas ideias, é, eu acho que o, 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 o respeito né, fazia faz com que isso aconteça. Quando a gente respeita, a gente cede um pouco. Quando a Camila diz assim... É, por exemplo, ela podia ter... Ela, quando, vamos dizer que ela disse assim... Ah, eu não, não quero trabalhar no comercial porque eu não gosto do comercial. E eu achava que ela deveria trabalhar no, no, no comercial. Se eu não tiver respeito pela opinião dela, eu vou quebrar os pratos, nós vamos brigar. Eu dizer, não, tu, tem, tu, tu é obrigada a fazer o comercial porque eu não quero fazer o comercial. Tu tem que fazer o comercial. Uh, o que que eu fiz eu entendi moti os motivos dela e cedi eu dei um passo atrás e cedi e ao fato, pelo fato de respeitar e ter cedido um pouco, a gente mexeu um pouco na forma como isso ia se dar porque eu imaginava que ela deveria fazer tal coisa e ela não queria fazer, mas eu respeitei a opinião dela e a coisa foi caminhando de um jeito que se encaixou e deu certo porque ela não queria fazer o comercial, mas ela gostou de fazer o marketing. E fazer o marketing, para mim, já resolve. Porque eu não me importo de falar ali 10, 15 minutos com o cliente para é, é defender uma ideia criativa, defender um orçamento. Isso não vai me atrapalhar, porque todo outro resto ela faz. É, e é,
0: isso é importante também, assim. Eu, e eu não gostar de fazer comercial me deixava mal, porque, tipo, ah, eu tinha que fazer o comercial. Mas quando o Daniel assumiu isso, o que é? O, e, na verdade, a gente fala o comercial é o atender o cliente, explicar pro cliente por telefone que é isso, 10, 15 minutos. Como ele assumiu isso e eu fiquei muito feliz, tipo, tirou um peso nas minhas costas, eu deixo tudo preparado só para ele falar com o cliente, atender o cliente. Eu já mandei o um e-mail, o que ele combinou com o cliente, eu já faço o e-mail, respondo, eu já agilizo tudo, eu deixo tudo pronto para facilitar o trabalho dele, que eu deveria fazer, mas não gosto, mas ele resolveu para mim. Então tem essa troca, né? porque o comercial faz o quê? O comercial manda e-mails, o comercial faz os contatos. Então, não, ele só faz a ligação Pra bater o martelo, que eu não gosto de fazer e não quero fazer e não vou fazer. Mas aí, o resto tudo eu deixo preparado Pra ele não ter que perder tempo com isso, né? Então, tem essa troca uh, de fazer o que... O marketing mesmo, nenhum dos dois gostava de fazer, né? E aí, só que precisa ser feito. Alguém precisa fazer. Eu não vou pôr mais isso na, no, nos ombros dele... Já que ele perde um tempão na edição, na captação... E fica pensando em roteiro e tal. Mano, bueno, eu vou ter que fazer. Eu não gosto de fazer? Não gosto. Mas eu prefiro fazer isso que comercial. Então, vamos estudar e vamos atrás... Eu tive que ceder também de fazer o marketing... Que era um negócio que eu não gostava... Porque tem que ceder... Alguém tem que fazer... Então a gente também tem... Quando decide um negócio que não gosta de fazer... Beleza... Mas tem que assumir coisas que não gosta também... E aprender e melhorar... Porque chega, tem coisas que nenhum dos dois gosta de fazer... E aí o que, que faz? Não faz? Não... Tem que ser feitos, né...
1: Tem uma coisa também que vocês têm que prestar atenção... Se vocês estão pensando em trabalhar com o seu parceiro... É, é o seguinte... Eu vejo muitos casais que têm dificuldade em ficar muito tempo junto... Por exemplo... É, o casal se dá muito bem porque só se vê no final de semana... Se passa um tempo junto mais seguido, já pega um feriadão, vai pra praia, não sei o que, já começa a rolar uns atritos, umas brigas e tal, porque tem dificuldade de ficar muito tempo junto, né? Mas aí trabalha o dia inteiro, aí só se vê a noite, aí tá tudo uma maravilha. Já é um sinal que, que vai ser difícil a convivência, entendeu? Então, assim, eu já, já passei por relações na minha vida onde, onde era assim, tipo assim, ah, nem vou, não gosto de conviver muito porque aí se não rola atrito. Quanto menos a gente se vê, melhor a gente se dá. Então esse é o tipo de relação que não adianta, tu vai forçar uma convivência diária de 24 horas com alguém com quem tu não consegue ficar 24 horas junto, não vai rolar, então tu tem que ter esse feeling também, né? Não é todo relacionamento que vai dar certo é, na vida pessoal e na vida profissional. Uh, eu com a Camila, eu já vinha de uma experiência onde a gente passava muito tempo junto, porque a gente trabalhava no mesmo escritório, né? Então passava 8, 9, 10 horas do dia trabalhando juntos, é, foi natural que a nossa convivência e, e dava certo, então foi natural que com o tempo a gente fosse sentindo que, pô, dá certo trabalhar junto porque a gente se dá bem né, e que nem eu falei no início da live a gente passa 24 horas por dia junto, se a gente não se gostasse, se a gente não se desse nossa. bem, nossa, ia ser um inferno é. porque a gente não desgruda, porque a gente mora na mesma casa, a gente trabalha junto, a gente vive junto 24 horas, a gente acorda junto... A gente dorme junto... A gente trabalha junto... É muito difícil... né é... Uma
0: relação assim... Quando as pessoas não conseguem ficar tanto tempo junto... E o nosso, o nosso caso até foi o contrário... Porque a gente começou a trabalhar juntos... Para depois ter um relacionamento... Então assim a gente já sabia que trabalhando junto estava certo... Agora pensar assim... Será que se relacionando vai dar certo... E aí eu tinha muito medo, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar muito tempo com as pessoas, assim. Um, passa, passa As pessoas passam aqui o um final de semana, aqui em casa, mano, domingo de noite eu já tô assim... Tá, que horas essa pessoa vai embora? E eu sou assim até hoje. E aí no início eu me perguntava, mano, não vai dar certo isso, porque eu não consigo conviver muito com as pessoas. E é incrível, com o Daniel deu muito match, assim, porque... A gente passa o tempo todo junto e aí, quando um sai pra fazer alguma coisa assim, eu já, fico, se eu, eu já fico pensando, ai que saco que ele já tá longe, tipo, <risos> é muito louco isso, é um caso à parte, a gente tem que admitir isso, porque a gente se dá muito bem e realmente isso que vocês veem aqui a gente é o dia todo. Dá umas discussões muito raras assim, mas a gente, a gente se respeita ao ponto de ir lá pedir desculpa porque é muito ruim ficar separado. É difícil ser assim? É muito difícil, a gente entende isso. Mas também foi uma construção, né? Uma construção de tudo isso que a gente falou. A gente se respeita, a gente tem paciência, a gente entende que o outro é diferente... Né? A gente conversa, a gente escuta, a gente fala o que pensa, a gente escuta o que o outro tá pensando e tenta entender sempre, né? Não só ouve, não só... A gente ouve mesmo, não só escuta, né? Que é diferente, eu acho isso. Né? A gente presta atenção no outro.
1: Beleza, vamos dar uma vamos. Nos comentários, hein?
0: O Serjão disse, sim, dá certo, eu trabalho há 20 anos com a minha esposa, somos açougueiros. 20 vale. anos trabalhando junto, Mais dá beleza, certo,
1: gente. ó. Entendo.
0: o Márcio diz, eu acho que para dar certo no momento do trabalho, precisa saber separar trabalho com relacionamento ah,
1: isso é importante, pessoal é, eu, eu amo a Camila tô com ela porque amo ela, tenho muito carinho por ela, e a gente é muito chiclezento assim, a gente passa o tempo todo junto tipo, quando a gente não tá aqui trabalhando a gente tá ali, por exemplo, sentado no sofá vendo Netflix abraçado, um no colo do outro a gente vive grudado mas é impressionante, a gente sai para trabalhar não somos deixamos de ser casal. Tipo, somos dois profissionais. Então, não pego na mão, não beijo, não abraço. Tipo, é profissional, é meu colega de trabalho. E, assim, chegamos em casa, voltamos a ser casal. É, eu acho que é importante ter essa postura, inclusive, para os clientes, assim, né?
0: Os clientes sabem que somos um casal, né? Uh, durante o processo de trabalho, ah, vocês são casados? Somos casados. Mas a gente não age como casal, né? Não fica de paquerinha e dá beijo e isso é importante, né, uh, pois se você co uh, separar trabalho com relacionamento, pois se você cobra aí não vai prejudicar o relacionamento e se misturar pode acontecer muitos
1: atritos. Exato, manter essa postura profissional é importante inclusive para isso que ele está falando ali, de, de quando existe cobrança, quando existe considerações a ser faladas, discussões de trabalho, né, não pode virar pessoal, é profissional. Né? Mas é. eu
0: acho que isso tem que ser até para o relacionamento, né? Não tem que respeitar a pessoa
1: como um indivíduo, não como... É, exato, porque se tu respeitar a pessoa... Se tu respeitar respeitando a pessoa... Não precisa não... nem
0: separar, porque é uma pessoa diferente de ti que é, tu exatamente. vai respeitar como qualquer outra pessoa tu respeitaria, exato. né?
1: Porque se existem discussões acaloradas, aquelas de se pegar no pau quando tá, quando tá é, falando de, 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 do relacionamento... Já, já, já é um sintoma de que não existe muito respeito na, na história, né? Porque, tipo, pelo amor de Deus, pra estar junto com a pessoa, pra querer casar, pra querer estar junto, tem que se respeitar, tem que viver bem. É. Se é pra viver brigando e, e se pegando, é, tipo, mano, você para, é. então. Eu penso assim.
0: Isso, é esse, isso, esses itens que a gente fala, respeito, paciência, comunicação, né, ter um objetivo comum... Tanto para a vida pessoal, para pessoa física, como para pessoa jurídica, né? Vale para os dois. Uh, não adianta, ah, eu vou respeitar ela como minha colega de trabalho, mas não vou respeitar como minha esposa ou como meu marido. Aí chego em casa e grito e falo o que eu quero, jogo na cara, não escuto. Acho que todas esses, esses, essas informações valem para qualquer um, para a gente viver em sociedade, né? Ó, o Stefano disse, no meu caso, é, está sendo paciência a paciência, né? O principal. De emergir ela nesse mundo e querer que ela pegue tudo de imediato. Ah. <risos> isso é um problema. Cada um tem seu tempo também. É. Entender é. o tempo do outro, né? É. Entender se ele quer fazer isso, ele quer. Beleza, agora tem o tempo de aprendizado. Isso tudo que a gente tá falando aqui para vocês tem anos é um de estrada.
1: De dados, né? Exato, a gente, é? a gente vai... E a gente vai profissionalmente com com, com as nossas experiências é. existe a troca mas a, a Camila precisa viver o dia a dia do trabalho para ir amadurecendo e, e se tornando uma profissional melhor eu tento contribuir com com a minha expertise mas é importante respeitar esse tempo também sabe?
0: e entender e Ai, ah, eu fui ler um negócio e me esqueci o que eu ia falar aqui, que tava na ponta da língua. Mas é há é anos de e aprender, sabe? A gente tá falando isso, a experiência que a gente já teve de anos, como tudo que a gente fala aqui. E aí a gente não, não fez isso desde o início, a gente vai uh, melhorando e adaptando e chegando num melhor, numa equação mais, mais certinha. E, e com certeza daqui a um ano a gente vai estar tá diferente, porque a gente vai passar por um ano de aprendizagem, melhorando e sempre, sempre lapidando tanto na parte de relação como na parte de trabalhar juntos, né? Não, não foi de, ai, no início eles já eram assim maravilhosos, cada um entendia sua função na empresa. Não, não é assim, né? Nada na vida é assim. O bavozzi diz que trabalhou com uma ex noiva por quatro anos na mesma empresa e de fato o impacto das atitudes é maior e o respeito precisa ser ponto forte, pois se dá ruim perdemos nosso porto seguro exatamente tu, e se dá ruim tu perde tanto a, a gente briga que se separa a gente perde um relacionamento e uma empresa porque acaba o negócio também não tem como trabalhar junto né. Então tem que, tem, que, e tem que ter um esforço, é um esforço diário isso, não é a, bota uma vez isso, a gente tem que internalizar diariamente. Deixa eu ver, peraí. Ó, oh, o Stefano disse que a é live, que bom que a é live vai ficar salva para ouvir isso várias vezes. Isso, e a gente queria até fazer também um vídeo pro, pro canal do YouTube, né, falando por isso, não sei se vai rolar. Mas a gente quis trazer justamente porque o Stefano perguntou isso para o Daniel e a gente começou a pensar nesse assunto, porque para nós é tão automático, né? por mais que tenha um esforço contínuo, diário, mas é automático. E a gente entende que tem uma galera que está trabalhando, uh, trabalha nesse formato e que não é fácil. né? São mundos diferentes, pessoas diferentes. Até
1: eu quero deixar uma dica, uma dica importante aí, para quem quer trabalhar com, nesse formato de casal, trazer o seu parceiro, sua parceira, né? é, dentro desse sistema aí de, de se complementar, porque assim, o videomaker, o filmmaker, ele é, um, ele é um cavaleiro solitário na maioria das vezes, hoje em dia ainda mais, né? Onde a gente tem um sistema, um formato de produção muito mais enxugado, muito mais simples, onde um cara com uma mochila, uma câmera, né? um gimbal, um drone, faz, é praticamente uma produtora móvel, é um cara que trabalha sozinho, né? mas não tenha dúvida de que é muito mais fácil quando a gente tem um parceiro de confiança, um parceiro que está junto ali com os mesmos objetivos, que é o que a gente vem falando hoje né? para nos ajudar a crescer. E a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: dia 6 de janeiro abrem as inscrições para o Filmmaker pro. e o Filmmaker pro é uma grande alternativa não só para ti que trabalha sozinho, mas para ti que trabalha em formato de casal, ou quer trabalhar nesse formato de casal, trazer o teu parceiro, tua parceira o teu negócio, porque o Filmmaker Pro ele é um curso muito completo e que aborda todas as etapas do processo de produção audiovisual, do processo profissional, não é do processo do YouTube, não é do processo que a gente aprende por aí em qualquer vídeo tutorial, em qualquer dica de YouTube, processo de mercado, como os profissionais do mercado trabalham produzindo vídeos né, de forma a ser bem remunerados pelos seus vídeos. Então, como a
0: gente trabalha
1: aqui dentro. Como a gente dentro. trabalha. Então, lá tu vai aprender todas essas questões comerciais e de marketing que a gente falou que a Camila faz, e administração e financeira. Então, a gente tem, começa ali o curso já dando no meio, né? Falando de posicionamento, de estratégias de marketing, estratégias comerciais e prospecção de cliente. Já que é para tu sair já prospectando o cliente ganhando dinheiro, né? Depois a gente passa por todas as etapas criativas, então é criação mesmo, criatividade, roteiro, né, storytelling, direção, direção de cena, é, operação de câmera, configuração de câmera, edição, e a gente tem também um módulo que abrange aquela outra parte, que é a especialidade da Camila, que é administração, financeiro, né, formatação de orçamento, como é que a gente chega ao preço, quanto, qual é o preço que a gente tem que cobrar pelos nossos vídeos. Então, lá lá, tudo muito bem explicado pela Camila, uh, como fazer um orçamento, como não perder dinheiro com orçamento, que a maioria das pessoas perde dinheiro porque não sabe fazer uma planilha de orçamento da forma correta, com, os, com as fórmulas corretas. E também uh, a parte administrativa do negócio, formalização de empresa, controle financeiro, controle do fluxo de caixa. Tudo para que tu seja um filmmaker, um videomaker profissional. E aí, por que que eu digo que é, é, é tanto para o profissional que trabalha sozinho quanto para o profissional que trabalha em formato de casal? porque tem áreas ali que daqui a pouco vão ser mais para tua parceira para teu parceiro tem áreas que vão ser mais para ti por exemplo se eu e a Camila fôssemos fazer o filmmaker pro
0: as primeiras aulas e as últimas e os bônus seriam
1: meus exato a parte de prospecção de clientes e a parte de administração seria mais da Camila eu ficaria com a parte de criatividade de storytelling roteiro direção então, ele é um curso que tem, abrange todo o processo e funciona muito para quem trabalha sozinho e também para quem trabalha no formato Porque de casal. Porque
0: ele é completo. Então, assim, ou tu trabalha sozinho e faz o curso todo. Eu, eu, a, minha, a minha dica é os dois façam o curso todo para entender um pouco um mu do mundo do outro. Né? Ou tu trabalha sozinho e faz o curso todo. Ou, se tu trabalha em dupla, tu pode delegar a tua dupla faz a parte mais mais gerencial, né, mais administrativa, mais marketing e tu cuida da parte mais criativa. mais técnica, mais criativa dá para dividir façam vocês dois o curso e a empresa completa, porque o curso é exatamente isso, não é assim, ah, eu, eu acho que eu preciso não, é o que vocês precisam saber para ser um filmmaker profissional.
1: Uma coisa que a galera tem que entender é que assim quando tu tá começando é as tuas convicções do que tu acha que tu precisa são muito influenciadas é, pelo que tu tá consumindo, pelo que tu, te, tu, né, pelo que tu consome, na realidade, né? E a galera consome muito vídeo do YouTube e acha que daqui a pouco aqueles tutoriais do YouTube são o que vão te fortalecer no mercado. E, na real, não. Os vídeos do YouTube, os tutoriais do YouTube, eles te ajudam, sim, a aprender uma nova técnica. É um temperinho a mais. É uma coisinha a mais para tu colocar ali no teu trabalho. Mas trabalhar de forma profissional, com processos profissionais de produção, pré-produção, pós-produção, administração, marketing, prospecção de clientes, isso é assunto sério isso tu não encontra no YouTube, isso tu não encontra em qualquer lugar. Isso tu vai encontrar, nossa, no Filmmaker Pro. <risos> não questão de colocar isso lá, é. porque eu sou YouTuber, eu tenho um canal no YouTube. Por que, que eu vou cobrar das pessoas, ou colocar no conteúdo do curso, um conteúdo que as pessoas vão achar no, no YouTube? Isso não vai trazer impacto para a vida profissional das pessoas. Então, a gente teve muito cuidado em selecionar o que realmente faz a diferença na carreira é, de produtor audiovisual e colocou no, no no curso. E no YouTube, a gente deixa as dicas ali, coisas mais pontuais e, e tem muito conteúdo legal no YouTube, mas não é o que vai fazer a diferença para ti no mercado, tá, pessoal? Dia, dia 6 de janeiro, abrem as inscrições do Filmmaker Pro, a primeira turma é de 2020, e a gente te espera lá.
0: O site está novo, está diferentão. Ah, a a gente Camila deu...
1: postou um novo site, mais uma coisa que a Camila faz, a Camila faz sites, né? o site, Eu faço o site. Então, a Camila colo colocou o site novo no ar. Para quem quiser assistir, é, acessar, melhor dizendo, o, as informações do Filmmaker Pro, para saber o que, que é conteúdo do curso, Basta acessar lá o meu site, danielmarvel.com.br. Já tá na página principal? Já tá na página principal. Então, acessando lá danielmarvel.com.br, já vai ter acesso às, in às informações detalhadas lá do que, que tem de conteúdo no curso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, basta mandar direct aqui no Instagram, beleza? Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Dia 6 de, de janeiro,
0: o doutor William Maciel tá perguntando. Dia 6 de janeiro, a próxima turma.
1: Isso aí, vai acabar a live, 30 segundos pra acabar Ai, obrigado vamos lá. vocês <risos> Tchau pessoal, até, a próxima, até, amanhã, até tchau. amanhã Fala aí seu louco, não deixa de assinar o nosso feed porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é claro
0: Você ouviu o, o Filmmaker é é Pro, Pro.